0: Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos otra vez en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza. Y tengo el gusto muy grande de recibir al otro lado del teléfono a Julio Víctor González. ¿Cómo estás, Julio?
1: Muy bien, ¿y tú, Juajo? Bien, bien ¿todo bien? Acá, bueno. con el frío este, sí. eh, quietito, quietito, con la estufa, y sin mira el a sumarme ahí. <risa> ya ahí se los mandaba a mediodía habrá que quedarse acá adentro está terrible ¿eh? yo estaba escuchando un informe de un meteorólogo no me acuerdo cuál me pasaron me pasaron el audio así un amigo me pasó avisé ah, dice que hace como 20 años que no que no veía esta combinación tremenda de, de, de climática de acaba sí. de decir este de, de meteorólogo Sí, que hace como 20 años que no, que no hacía tanto frío.
0: ¿Y tú vives, tú vives en La Paloma? Yo vivo en años. La
1: Paloma, en la zona de la balconada, acá, con el sur, acá. Uh -huh. El sur me da de lleno. Sí, sí, hace 20 años.
0: Y en estos sí. tiempos, al ser, estos días han de ser así, para pa, pa no asomar no. la nariz, ¿no?
1: No, por eso, se pone cruel, sí, hay que, hay que cuidarse del frío, sí, tremendo pero no. bien
0: acá, eso está de a poco vamos a ir charlando este rato sobre la idea de conocer aunque prácticamente en, en Roche y en Uruguay no hay quien no te conozca pero eh, afortunadamente hoy con el tema de las eh, eh, redes sociales eh, yo que publico en, en mi blog y eso se, se hoy uno no sabe hasta dónde está llegando esto que estamos hablando, cuánta gente lo está escuchando, lo puede escuchar y dónde. Por sí, lo tanto, exacto. vamos a, a recordar a la gente, Julio Víctor González es claro. un compositor, artista, músico rochense que integró con Humberto Piñeiro, el dúo Los Zucará, legendario, parte de la leyenda de la música popular uruguaya. Eh, Humberto Piñeiro falleció hace muchísimos años y hace más de 25 años creo que eh, tú has sí. seguido con tu carrera como solista, actuando con otra gente. Vamos a ir contando sí. todo esto, Julio, pero cuéntame primero cómo... Cómo se encontraron y cómo fue que decidieron empezar a hacer cosas juntos con Humberto.
1: Bueno, el encuentro fue algo muy muy casual o como ahora este, se usa bastante y yo creo en eso, eh, un, un encuentro causal, ¿no? Uh -huh. Que en algún lugar del, del universo estaba estaba ya prefijado, ¿no? Estaba escrito. Este, eh, eso eso sentí yo siempre y, y bueno hago hago la, la anécdota este, con, con los detalles
0: sí, ya okay. que tenemos
1: tiempo ya que tenemos tiempo este sí mira yo en ese momento que encuentro a Humberto en Rocha yo tocaba la batería en un conjunto en una orquesta como se llamaba en aquella época que tocábamos, ah, no. la este, orquesta que venía tocando con un baterista, mucho mejor que yo por supuesto, yo era un que me gustaba todo, ¿no? y esto, tenía en ese momento 15 años cuando empecé a tocar la batería, este, y me gustaba cantar folclores, me gustaba tocar la batería, cantaba en, el, en los coros, en los coros, en el coro del Liceo, en el coro este, municipal, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, y, ahí claro, está, como adolescente, y eso quería, me, me encantaba la música. Yo ya sabía desde muy chico que, que, que lo mío era la música, ¿no? Y bueno, y tocaba la, estuve tocando la batería en los Hot Twingers se llamaba el, el, el conjunto, mm -hmm. este que, que lo integraba Juanito Pereira en piano, gran pianista, eh, Razo, este, no me acuerdo el nombre ahora de, el flaco raso le decíamos, tocaba la trompeta. Después, un muchacho Ponte de Castillo tocaba la, la guitarra eléctrica. Y Julio César Brum, que, que fue de hace muchísimos años, era el cantor y tocaba el bajo. Este, uh -huh. y Yo tocaba batería. Este, y no, y estaba bastante bien, ensayábamos bastante. Y porque ya te digo, tocábamos en, por todo el departamento, en distintos lugares, clubes, cumpleaños de 15, hablábamos. Y, la paloma en los veranos tocábamos, y yo no decía un de especito sino tan guría así, tan joven, este, y resulta que él le había prestado la batería a, a otro baterista conocido, ahí amigo, de mi época un muchacho dominichi de rocha en el barrio que, que ahora, que antes se decía, pero las ranas, viste, la avenida sangó para el norte, digamos, ¿no? Ahí. Sí. De cerca de Tuchengu. ...este... ...le había prestado la batería... ...y le pedí el auto a mi padre... ...para ir a buscar la, la batería... ...este... Tal, ...no sé, me había comunicado con él... ...y yo... ...me acuerdo de eso... ...llegué en, en el auto de mi padre... ...a, esa, a la casa de este, de este... ...colega, amigo... ...y cuando me bajo del auto... ...y empiezo a caminar... ...porque había como una especie de... ...de, de, de, de vereda, sendero, así... La casa estaba en el fondo, un terreno largo. En el fondo estaba una, estaba la casa, ¿no? Y yo cuando bajé del auto y empecé a caminar por esa vereda, tomó la casa, escuchaba una voz, escuché una voz preciosa, ¿no? Este, y yo en esa época, con, eh, simultáneamente con, con, con la orquesta, eh, yo quería, andaba buscando una primera voz porque yo estaba enloquecido con los dúos uruguayos, ya o sea, uh -huh. era fanático de los limareños y de los caminantes, había escuchado a los caminantes en vivo, Nunca había escuchado a un dúo en vivo, y los había escuchado en vivo a los caminantes en toda a casa, en, el du, en la sociedad italiana, yo vivía uh -huh. ahí enfrente, uh -huh. este eh, y estaba como loco, yo quería hacer segunda voz, me, me encantaba hacer voces, ya estaba ya había cartado este Haciendo, de tipo en un conjunto con compañeros y compañeras de clase, hacíamos dos dos o tres voces. Y yo quería cantar a Hugo. Y justo cuando me bajo del alto de mi padre y, que, y camino rumbo a la casa, ya al fondo del terreno, sentí la voz de Humberto, ¿no? Este, ay, qué voz preciosa, ¿no? una voz maravillosa. Y yo caminaba, padre, impresionante esta voz. Y me paré en la puerta, porque la puerta estaba abierta, me paré en la puerta. Este, y lo quedé mirando así él estaba con la pata arriba de la silla de, 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 de saco sport camisa blanca una corbata de aquella época las corbatitas de balón. Uh -huh. <ríe> pues, pues, estaba todo peinadito impecable con la pata arriba de la silla eh, eh, cantando cantando una samba de cita rosa este, aquella samba. niña no hubiera visto claro, si estabas claro. enamorada esa, las ambas de las zambas clásicas de Alfredo. Estaba cantando con aquella voz preciosa de Petizo. Y yo me quedé duro ahí en la puerta, asombrado, escuchando. Y cuando terminó la zamba, yo le digo, ¿de dónde saliste, loco? Mm. <ríe> sí, le dije. Y, este, y así fue que lo conocí. Y él después contaba, y decía, sí, este, que cuando llegó el, eh, Julio ahí en la puerta, me preguntó dónde salí. Y, y yo me preguntaba para mí... Este, decía él, ¿no? Mm. Eh, eh, ¿Viste? ¿Dónde salía este que anda haciendo ahora el pituco este que de se bajó, de Marcelo <risa> ¿Viste? Y así fue el encuentro, fue una cosa increíble. Entonces, yo no, o sea, eh, me salió eso porque justamente para mí fue como una cosa que puede haber caído del cielo, eso fue lo que sentí, ¿viste? Allí, aquí, ¿qué está pasando? Que aparece justo lo que estoy buscando, ¿no? ¿Entiendes? Yeah. Entonces, este. Yo ahí eh, que él estaba, me dijo, me mucho gusto, Digo, Mira, yo soy eh, fulano, soy acá a Rocha, me gusta cantar, toco la guitarra, este y justo me, me encantaría cantar contigo, Digo, así nomás le dije, o sea, me salió adentro, uh -huh. ¿te vas a quedar por acá? Y dije, no, yo no tomo rápidamente porque se tenía que ir a cantar el Canal 7 de aquel momento, que después fue Canal 9, que es Canal 9 ahora, ¿no? Sí. este Recién inaugurado en el año 60, estaba hablando del 67, mm -hmm. justo ese año se había inaugurado el canal, y a él, no sé, sí, alguien lo escuchó cantar por ahí, y lo habían invitado a cantar en un programa, un par de canciones. Entonces me contó rápidamente, no estoy ensayando porque me voy ya para el canal que me invitaron a cantar, este, pero me voy, yo vivo en Montevideo, y bueno, yo le pregunté qué andaban haciendo, y, mira, yo eh, vine, dice, porque mis padres se venían a vivir para Rocha, mi madre es rochense, y viven acá a la vuelta este pero me tengo que ir yo tengo mi trabajo en Montevideo y vivo allá y digo bueno ¿y cuánto, te, ¿cuánto tiempo te tiene? dice no, más o menos una semana me dijo que tengo licencia me quedo acá en la casa de mi padre ¿te puedo pasar a buscar? le digo yo te paso a buscar y, y vamos hasta acá y tarreamos un poco dice bueno, bueno después el petiso contaba que nunca creyó que yo lo fuera a pasar a buscar uh -huh. y lleva al otro día o a los dos días no sé, me acuerdo bien cómo fue este... Lo, lo pasé a buscar, y lo llevé para casa, y después se inventaba la risa porque dice que yo lo invitaba, y lo iba a buscar todos los días, uh -huh. <ríe> cuando empezamos a cantar, a ensayar, lo iba a buscar de tarde hasta este, la hora del café con leche, y yo lo invitaba a café uh -huh. con leche, mi madre, pre, mi madre preparaba el café con leche, a los dos, este y él contaba, después dice, sí, dice, de julio, cuando empezamos a cantar me invitaba con café con leche y yo, yo ya tomaba grapa, caña,
0: vino.
1: <risa> <risa> él era cuarto año mayor que yo. Este, y, y, y había andado, o sea, nació en el cerro, imagínate. Se quedó en el paso de la arena. Él tenía, una vida, él tenía una niñez y una adolescencia muy diferente a la mía, ¿no? Y siempre anduvo en la música también, trabajando desde muy chico, ¿no? Este... Y andaba en la noche porque había tenido conjuntos folclóricos que cantaban en la en las Watt de aquella época, uh -huh. de Montevideo en Bonanza, ¿viste? Tocaban, en Chescarlo, Entonces, eh, bueno, él tenía como más mundo que yo, ¿no? Yo era un canario, ¿no? El interior, Que además era más chico en aquella época, se mataba, ¿viste? Cuatro años de diferencia, yo tenía 17 y él tenía 21, 22, ¿no? Este, y bueno, así así lo conocí y así empezamos ensayando en casa que a, apenas agarramos la guitarra y, y él empezó a cantar este, y yo enseguida le empecé en segunda voz y enseguida empezó a cantar bárbaro aquello ¿no? y a él le gustó la cosa entonces bueno se fue quedando este, hasta que tuvo que ir a, a Montevideo por el trabajo y pero bueno pero aquello quedó como quedó como la llamita prendida y este y, y bueno y volvió al poco tiempo no me acuerdo cuánto tiempo pasó volvió seguimos ensayando y de ahí ya se quedó porque yo le dije si ¿Es que yo puedo ver de conseguirte algún trabajo acá y te que quedas acá que están tus padres dice, bueno y dice sí si consigue si sí, yo puedo trabajar acá yo dejo mi trabajo en Montevideo y me quedo pero bueno lo me quedo un tiempo por acá y, y así fue, me acuerdo que le conseguí trabajo en la difusora rochense, él había estudiado este, algo de, de, digamos, de, de oficinista, ¿sí? había, había escribir a máquina muy bien en mm -hmm. la época, este, y, 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 tá, y le conseguí como ahí para pa trabajar en, en, en un escritorio ahí en la difusora rochense. ¿no? Este, y ahí se quedó, y, y bueno, empezamos a ensayar, este, teníamos un par de canciones y al poquito tiempo, a los dos meses de eso, de conocernos, eh, debutamos en frente a casa en el Rocha Athletic Club claro. en, la en la elección de Mil Rocha. Sí. No sé si tú te acuerdas de que en, en aquella época eh, se hacía la elección de cada mil, de, de, de cada departamento, este, y, se y la es esa fiesta la, la salía Canal 4 con un elenco a filmar la elección de, de, de cada departamento de cada Miss de yo, cada departamento
0: yo me acuerdo
1: eh, de las
0: cámaras filmándolos a ustedes cantando ese día yo lo recuerdo estaba ahí porque... ah
1: sí uh -huh. no me diga pero qué ahí. increíble no encontraba a nadie hasta ahora que me diga eso ¿Qué pues, es que estaba ahí
0: yo estaba qué ahí increíble oh,
1: sí, claro que sí y cuando cuando debutemos yo tenía un susto que me temblaba las espalda.
0: ¿Y ya eran los Zucará? ¿Cómo surgió el nombre de Zucará?
1: Bueno, mira, el, el, el tema fue así. Eh, cuando cuando del Rocha Tretti empezaba a decirnos que, 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 que le gustaría que nosotros actuáramos en, la, en, esa, en esa ese día, ¿no? la elección de la Miss Rocha, eh, este, ya no, no teníamos nombre y, y teníamos dos canciones nomás. Entonces yo le pedía a Roberto Mendoza que vivía a la vuelta, que además era casado con una prima mía, con Marita, Marita Ramela de Castro. este, Y yo lo veía siempre porque él era de visitar a toda la gente, a mí y a los parientes, a vuelta siempre hacía una recorrida. Eh, entonces él todos los días venía y nos escuchó cantar. Yo sabía que era escritor y poeta, ¿no? Este, Pero nunca le había dado, o sea, no... No, no nunca había leído nada de él ni nada este, entonces él pasaba pasó por ahí estábamos ensayando y le encantó como cantábamos y yo le dije mira Dago empezamos a ensayar acá con, con este amigo se lo presenté este, Humberto este y tenemos que cantar tenemos que cantar acá en el Rete acá enfrente y no tenemos nombre porque no se nos ocurría ningún nombre tú no nos ayudas con eso nos sugieres algún algunos algunos nombres como para ver como, como ponerle al dúo, ¿no? Que tenemos que debutar. Bueno, dice, y al poco rato aparece con una lista como de 20 nombres o sea, mm. posibles. Y se fue, porque andaba apurado, él siempre andaba apurado. ¿no? Se fue, ahí, ahí te dejo, Guri, este, me dice, mira, él eh, dice ahí, tú me tengo que ir, yo me voy para Montevideo. Y, él, y se fue para Montevideo. Y, y cuando nosotros debutamos, él no estaba. O sea, nosotros elegimos los sucarás porque nos gustó cómo sonaba. Uh -huh. que lindo que suena los sucarás. O sea, no sabíamos lo que quería decir, ni idea. Tenía. O sea, debutamos sin saber qué significaba los sucarás. Este,
0: si después, los... la... después compusieron la canción. O la, o, no, o no, no, la, no, la canción
1: no, no es nuestra. La canción es de un autor de 33 ah, que se llamaba, se llamaba Oscar del Valle. Uh -huh. este, Seguro, el, 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 el autor, nosotros encontramos esa canción casualmente en 33, cuando fuimos a buscar canciones, el mm. primer Don Play. Este, ahí fue que la encontramos, a esa canción, lo conocimos a Oscarito del Valle, que era un peticito que cantaba tango y componía algunas y componía algunas canciones. Este, eh, y tal, y la incorporamos enseguida a la canción, porque nos... En, en, lo escuchó cantar y le encantó, sí, cándela, claro, y se convirtió como una cosa. Todo el mundo le en nuestra. Claro. Este, claro. Este, pero es una canción eh, a la flor del Zucará, ¿no? Porque eh, además el tema de, 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 de Zucará, de la flor y de toda esta historia, es mucho más treinta y que arrochense, ¿no? Mm. Es, más, es más, es más, cuando nosotros no, nos enteramos de, de eso, que entre tres lo, lo nombraban mucho al en las canciones y que era como una, una cuestión emblemática para el departamento porque había mucho azucará en el Olimar, ¿no? Este, nosotros quisimos cambiarle el nombre. Dicimos, para esta hermana es 36 que de rocha, vamos a cambiar Y nunca pudimos cambiarle el nombre. Eh. <ríe> eh, y bueno, un poco esa es la historia de, de, de los comienzos, ¿no? De los comienzos teníamos... Esas dos canciones, que una era de Humberto, que en el primer, dijo que se llama Si Supieras, una samba muy romántica, él uh -huh. la había, recién la había compuesto, fue como la primera canción de él también, el, 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 no era mucho de escribir letras de las canciones, musicalizaba así conmigo, después, este, todas toda la obra que hicimos. Este, eh, esa zamba cantamos en, en el debut y una canción argentina. O sea, fueron las dos canciones que cantamos. Y además nosotros pudimos ver nuestro propio debut, porque el Canal 4 andaba filmando todos esos eventos, y a la semana más o menos, que nos dijeron cuándo, me acuerdo que fuimos a la pizzería El Chique a ver nuestro propio debut. Uh -huh. <ríe> sí, me acuerdo clarito eso, como nos sentamos en la pizzería con el piso a vernos nosotros mismos cantar, <ríe> debutar. Fue increíble eso, esas cosas, viste, que yo qué sé, son bastante,
0: eh, eh, digamos, en aquella época era rarísimo, ¿no? Además que se viera todo eso. No, te quería decir, te, te corté, ¿y cuánto tiempo pasó entre ese mirar en la pizzería su debut en televisión al, al salto a, a la región y a Montevideo y a, el, a los primeros discos? ¿Cómo se dio eso?
1: Y Bueno, nosotros después de eso estábamos con el Bárbaro y y bueno está empezamos a ensayar ensayamos eh, muy seguido no me acuerdo si ahí si ahí ya empezó la etapa de ensayar todos los días no un poquito después no este porque en realidad no teníamos sacábamos canciones argentinas que era lo que y de, de repente de los bolimareños, alguna. este eh, pero más bien a argentina por que le gustaba mucho el fútbol argentino uh -huh. El, él era fanático de, de, de los conjuntos argentinos, y de Tafrunes, de, 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 de Yupanqui también, ¿no? Este, todavía no no, no, no había aparecido, no sé, eso recién estaba como, como arrancando en esa época, ¿no? Este, ya tenía algún disco, pero... Eh, eh, entonces, bueno... Damos un tiempo en, en, tener nuestro, en, en conseguir tener un repertorio propio, digamos, porque nosotros nos presentamos después de, de ese debut, a los dos años por ahí, 69 fue, sí, 69, 68, 69, en los festivales que se hacían, se llamaba Festival Internacional de Folclore, era un evento que organizaba un productor de aquella época, se llamaba... Dalton Rosas Riolfo, sí,
0: sí, no, no no muy, muy importante en, en todo el tema de las murgas, además.
1: Exactamente, claro. en las murgas y en las bromas, en, las, y en, las Roma, en claro. el Prado, todo, andaba en, todo esa, en todas las cosas grandes, así el tipo estaba siempre. Entonces, este, eh, él organizaba un festival anual que se hacía en el Palacio de Sudamérica de Montevideo o también se hacía a veces en el Pabellón de las Rosas de Pidiápolis y nosotros participamos como concursantes en dos, uno en el festival en el Palacio de Sudamérica de Montevideo el primero y el segundo en el pabellón de las rosas de Piriapol y en los dos sacamos premios, en el primero que actuamos en Montevideo, este, sacamos creo que un tercer premio, categoría conjunta, una cosa así, este, no no fue muy significativo, pero bueno fue, una, fue la primera vez que concursamos este, ahí conocimos a Citar Rosa me no acuerdo y a Mercedes Sosa también que cantaba como, como invitados especiales uh -huh. este en, en ese en ese festival y al año siguiente ahí sí fue importante este, en el proveedor de la rosa la línea utiacera, que fue la primera canción inédita este, rochense que nosotros cantamos con letra de Roberto Mendoza nosotros ya musicalizamos el primer premio a la mejor canción inédita este, y segundo premio categoría conjunto sacamos en, en, ese, en ese concurso. Uh -huh. Y gracias a eso pudimos grabar nuestro primer longplay, porque el premio era un longplay para el Palacio de la Música, Ay. para el sello para el sello del Palacio de la Música. Bueno, entonces teníamos la oportunidad de grabar el play pero no teníamos canciones. Entonces ahí fue que arrancamos para 33 a buscar canciones, ¿no? esa fue esa, esa fue toda una etapa una etapa que, que, que nos cambió la vida, porque ahí nosotros conocimos a Lucio Muniz, este, conocimos a Martirena, bueno, a, este, a, Oscar, a Oscar del Valle, que nos dio la canción de su cara, ¿no? y ahí empezamos a caminar con canciones propias, ¿no? Lucio nos dio todas las canciones. A Lucio lo conocimos... En la difusión A33 tenía un programa del Serrano Abella, Ajá. Este, famoso sí, sí, conductor, sí. Hombre de radio, lo conocerá, me imagino,
0: que todavía muy amigo está, de Pepe
1: Guerra. Que ¿eh?
0: todavía está vigente, todavía tiene su programa.
1: Todavía tiene su programa en Sabo Largo, en, en claro, Melo, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Claro, sí, sí, un hombre de radio, este, un conductor del festival, histórico conductor del Festival de Olimar, ¿no? Este, muy amigo de los limares, del Pepe Guerra sobre todo, íntimos amigos del Pepe y y bueno, yo estaba en ese, esa vez que fuimos a 33 la segunda vez que fuimos este, nos dijeron, mira que el Serrano tiene un programa así a este, un primo mío que yo tenía que vivir en y fuimos al programa del de Serrano bueno nos pidió que le cantáramos ahí cantamos un par de canciones, le cantó, le asombraron, le dije, ah como cantan estos budices? y y le, le contamos que nosotros andábamos buscando canciones. necesitábamos canciones para grabar nuestro primer longplay. Y dice, bueno, mira, llegaron bien de bien aquí. Este es el lugar indicado. Dice, acá enfrente hay un poeta, cantautor, que es muy bueno. Que yo ya se los voy a buscar y ya lo conocen. Uh -huh. Y cruzó, y Lucio Munilla estaba trabajando en la agencia de Onda, frente a la, a la discusión de Red uh -huh. Trajo a Lucio y así conocimos a Lucio. Le cantamos a Luce cuando nos lo presentaron ahí, este y también el, el, el cantó el dúo. Y, y dice Luis, Yo le doy todas las canciones que tengo, no tengo ningún problema. Ustedes tienen todo, todo lo que quieran mío. Y de empezó a cantar, cantó como 10 canciones inéditas. <risa> enseguida, fue, enseguida vino a Rocha, a los pocos días, no sé, un tiempito ahí que tuvo la, la posibilidad de que algún fin de semana, no me acuerdo bien cómo fue eso, apareció Lucio Rocha y ahí, bueno, grabamos, este, grabamos una cantidad de canciones inéditas, y, y bueno, y, y más algunas otras canciones que había, que te digo, este, de, de otros autores, logramos grabar nuestro primer Don't este también en esa ida 33 conocimos a Laucha Prieto, que nos enseñó a tocar los pasajes venezolanos y los joropos. Ahí nos enseñó los ritmos. Uh -huh. Nosotros hacemos los ritmos tal cual se hacen en Venezuela. Uh -huh. o sea, además, eh, el ritmo que hacía Humberto no era el mismo que hacía yo. Se, se entrecruzaban los ritmos. Quedaba uh -huh. o buenísimo. Este, son cosas que todavía hoy hay gente que no era... claro. o sea, Nadie más hizo eso. Este, uh -huh. Ni siquiera los limareños, porque los de Hace un ritmo de, de pasaje y de hopo, que no es, no es así tal cual eh, lo, lo trajo el larga de Venezuela, porque el lucha fue pedido con Rubén Lena. Ah. Este, sí, y, y después, bueno, toda la gente que hace que hace ritmo venezolano acá, nadie lo hace tal cual, así como no se toca realmente. Y nosotros lo tocábamos, lo prendimos así y siempre tocamos igual. Este... Bueno, entonces a, también ahí nosotros eh, conseguimos canciones venezolanas que grabamos en el primer low play, aquella junto al jagüey, claro. junto, junto al jagüey, mm. es preciosa, una versión además con arpa paraguaya, este, que también era muy de, de la música venezolana el arpa. La versión de junto al jagüey de los Cuadras del primer low play es anterior a la de los Olimadeños, mm. que salió mucho después. Mm -hmm. Este, en realidad no es muy conocida la versión nuestra este, pero a mí me encanta la versión que hicimos uh -huh. ah, este, el piso cantado increíble, ¿no? la, la voz, la voz que, que tuvo siempre pero cuando era así bien jovencito impresionante la versión esa y bueno, y aprendimos con el Lau Chapieto y conseguimos canciones venezolanas y ¿eh? ahí empezamos este, de alguna manera a incursionar en, en otros cancioneros, ¿no? Y bueno, hicimos ahí nuestro primer disco, para el Palacio de la Música, y ahí empezamos a caminar de a poco, ¿no? A tener actuaciones por acá, en la zona, en Rocha, también en, en no sé, en algunos otros lugares. Me acuerdo que nos, nos fuimos a Punta del Este, en algún verano ahí, al poco tiempo de eso, a intentar tocar y anduvimos. nos fuimos abriendo camino y, y y después empezamos a ir a cantar a Montevideo en las vinerías que todo el mundo, toda la gente del interior, cantó en el interior este, que iban a Montevideo can, cantábamos todos en las mismas vinerías la vinería Telurias ¿no? que, estaba, que estaba por eh, en un sótano ahí casi 18 de julio por, por 40 cuareín casi 18, este era empedrada un, un repecho imponente ¿eh, ¿no? Uh -huh. este eh, ahí estaba Teluria que a mí cantaban cantaban todos cantaba Mercedes Sosa Antocho cantaba ahí siempre Mercedes Sosa este, eh, digo antes de nosotros que empezó años antes ¿no? Uh -huh. Yo, nosotros nunca la vimos ahí en Teluria pero ella había cantado ya y, y bueno todo, citar rosa, estaba Berry, andaba por todas las vinerías, incluso estuvimos juntos cantando con Tabaré, en las distintas vinerías, cantábamos en la vinería que era de, de los soldimareños se llamaba De Coginillo, de Coginillo como, uno de los, sí. como uno de los discos, ¿no? Sí. sí. Este, cantábamos en esa vinería, en Teduria después en... Eh, pa, yo no me acuerdo ahora de los nombres, entonces íbamos a Punta Gorda, a otra cuatro boliches que habían en Punta Gorda, también íbamos con Tabaré. Este, y bueno, y así de a poco empezamos a ser conocidos, grabamos nuestro segundo disco, en esa etapa, digamos, antes de la dictadura. Estamos hablando del 70, 70, 71, 72. ¿no? Ya,
0: entonces, eh, la, la próxima pregunta iba a ser, queda para después, mmm. que después vino la dictadura y cómo fue, el trabajo de ustedes ahí que habrá sido complicado como para todos los artistas ¿no?
1: claro, bueno mira, justamente iba, iba a eso este, grabamos los dos primeros discos y vino y la dictadura nosotros nos prohibieron porque además el segundo disco nuestro tenía tenía canciones bastante comprometidas y este, protesta habíamos habíamos conocido a Rondán Martínez que nos arrimó algunas letras buenísimas que están en ese disco no fue un disco conocido el segundo fue más, fue más difundido el primero que el segundo porque lo prohibieron enseguida, nos prohibieron a nosotros sacaron los discos de, de la uh -huh. este y ahí nos prohibieron, nosotros no podíamos cantar tuvimos dos años sin, sin cantar en ningún lado o sea 73, 74 sí, tres, como tres años ¿no? en el 75 cerca de 76 Empezó nuevamente, tímidamente, este, el movimiento de canto popular a, en, en, en Montevideo en un sótano que se llamaba La Cava. Uh -huh. de eso lo consiguió, el permiso lo logró Santiago Chalar. Santiago no era de izquierda. Claro. claro. Santiago era, era colorado. Uh -huh. y, pero él él estaba en contra de la dictadura y cantaba. Me acuerdo que fue el primero que pudo, que pudo cantar. En dictadura, canciones de la Rubén Lena. Él cantaba algunas hacía versiones, ¿te acuerdas? De los bolimareños, uh -huh. eh, este, las hacía solistas, excelentes versiones, ¿no? Este Y de Aníbal Zampayo, ¿viste? Ya ya tenía, tenía un, en el repertorio tenía canciones de protesta, ¿no? Uh -huh. Pero como él era colorado, ¿viste? Le, 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 él logró eso. Él, con algún, teoría, no me acuerdo de aquella época... Este, se juntaron y consiguieron ese lugar y de a poco se empezaron a hacer cosas en ese sótano y nosotros, bueno, nos contrataron nosotros empezamos a ir y nuevamente empezamos a, a tocar y ahí, bueno, ya, ahí ya no paramos más este, ahí empezamos a grabar eh, el tercer disco de los es el 75 75-76 por ahí creo que grabamos el 75-76 este, en tu imagen ahí apareció eh, Lucio con con en tu imagen claro este, y bueno y, a, y ahí aparece el gallineta el gallineta así la primera vez mm. porque el gallineta no escribía En los primeros, los primeros tiempos de nosotros los primeros discos los primeros ni sabíamos que el gallineta escribía verso mm. lo conocíamos sí como personaje del pueblo no este, y ahí fue que empezó a escribir este, también eh, grabamos Letras de la de, Viñeta Silva en el tercer disco en Tu Imagen. No, después de ahí no paramos más, ¿no? vamos no. Ponce, LP, este, hasta que,
0: bueno, está después, ¿no? Eh, y yo recuerdo festivales. Yo recuerdo, yo trabajaba en CX30 y me acuerdo unos festivales que hizo, que organizó eh, CX-30, así, eh, medio, sin, sin que se supiera que era, eh, quien lo organizaba, pero fue así, y yo me acuerdo que hubo varios, por lo menos dos que recuerdo, Francini, donde estuvieron de cara y que estuvimos charlando eh, nosotros, en aquel momento, cuando yo trabajaba en CX-30, pero so, te estoy hablando del 83, 83, 84 ya sobre Ajá. eso y que, que eran festivales importantísimos. Bueno, y así estaban ustedes también. Pero claro. te estoy hablando de varios años después, estuvieron sí, sí, sí. ese tiempo, ponle del 76, 77 hasta bueno sí. hasta el final de la dictadura. ¿no? Sí, sí.
1: Ah, sí, nosotros íbamos siempre, sobre todo al Palacio Peñalol, ¿no?
0: de aquellos claro, grandes festivales claro, del Palacio claro, claro.
1: este Palacio también eh, sí. este, cuando grabamos el disco hombre eh, que fue en el 82, ahí no este, eh, ahí llenamos el 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 Atenas y mm -hmm. Atenas un, un gimnasio para 4.000 personas ahí en el cerca del Parque Rodó era, ¿no? Claro, En este, la Atenas quedó gente afuera, tuvimos que, que hacer una segunda función. Este, fue impresionante cuando presentamos el disco Hombre. Ah, ahí que ahí salió por primera vez la maldición de Malinche. Ahí está. Este, claro, y ahí ya, ya, ya se venía a venir, ya el canto popular era muy importante para, para la para democrática, ¿no? Para la... Para, la vuelta a la democracia el descanto fue, fue fue muy importante ¿Sí? este, es decir, la gente se empezó a animar a salir a la calle y a decir que no a todo lo que estaba pasando porque iba a esos festivales y se llenaba cada vez más y, y era eh, ya bueno, este, no, no podían más ya sostener aquello ¿no? este, y y, este, y bueno fue una época increíble ¿no? después de hombre que fue justo para la salida de la dictadura, ¿no? claro. Este, que también fue eh, un, un disco tremendo, además, a mí me encanta cómo suena el sí. disco, ese suelta paja, sonido, grabado en sondor, todos los, los discos nuestros, este, la mayoría fueron grabados en sondor. Eh, y bueno, sí, fue una cosa tan impresionante, así tan además vertiginosa fue la carrera nuestra, fue de, de, de no parar nunca, ¿no? O sea, grabábamos un, un disco o dos por año, estábamos como que permanentemente dentro de los estudios y, y componiendo y trabajando y, y tocando por todas partes, ¿no?
0: Claro, o sea, recorrieron Uruguay, pero también eh, varios países de, de acá, de América, ¿no? Cuéntenos un poco algo de eso.
1: No, mucho. Nosotros como como artistas así, digamos, de la, de la guardia vieja del canto uruguayo, creo que, creo que fuimos los que menos viajamos. Uh -huh. Y eso yo siempre lo cuento porque es un debe que tiene el Estado, ¿no? El Estado que es bastante mezquino con los artistas, y sobre todo con el interior, ¿no? Este, porque... Se queda en el interior... Y, y marchaste, porque todo cocina en la capital, ¿no? Mm. Como, como dice la canción del Pico de Cuadra, mm. que después Pablo Estramín sacó una canción, Bien. aquella morir en la capital. Mm. Este, pero la primera canción, es la del Pico que se llama Mi tierra sola. Este eh, Que hasta las verduras llegan de la capital, dice yeah. el Pico, ¿no? Y, y bueno, y... Y entonces, eh, es decir... Este, nosotros, al, al no al no irnos a, a, a vivir a Montevideo, al no estar ahí, en, 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 al golpe del balde que hay que estar, este, eh, las oportunidades de salir al exterior siempre las, las agarraban otros. Este, eso es así. Siempre pasó eso. Y varias veces nos ha hablado, sí, que tienen que salir, que tienen que ir a Europa, que tienen que ir a Estados Unidos, Australia, vamos que... Y, y se habló muchas veces, y hubo contacto, y hubo gente interesada en llevarnos, pero nunca se lo los viajantes, siempre iban otros, ¿viste? Uh -huh. Nosotros fuimos, nosotros en realidad estuvimos en Argentina, así un poco, eh, pero bastante poco, digamos, a Buenos Aires fuimos algunas veces, y una vez hicimos una gira, porque había un uruguayo que tenía un restaurante en Neuquén, en el sur allá, al lado de Bariloche, y ahí hicimos una gira con Pablo Estramín, Mm -hmm. El dueño del restaurante, Uruguayo, el dueño restaurante, se dio ese ese lujito, el quería que estuviéramos en su restaurante tocando y allá fuimos, este con Pablo también. Y bueno, fue lindísimo, porque tocamos en Neuquén, en Bahía Blanca, fuimos a Bariloche, San Martín de los Andes, paseando, estuvimos más bien, ¿no? Pero tocamos también, tocamos también, este, fue lindo eso, fue una experiencia muy linda. Pero fue como lo único acá en la vuelta. mira a Brasil no fuimos nunca, este, a Chile tampoco. O sea, y en Argentina te digo nunca fuimos ni siquiera a Córdoba. Yo Córdoba fui después, después con, con Braulio. Fuimos muchas veces en Córdoba. Mm. Nunca había ido yo. Este y lo otro que hicimos que este, fue la única salida grande que hicimos que fue maravillosa fue una gira por Italia en el año 89 este, fuimos a Italia, eh, con además con, con, con dos músicos, llevamos al Canuto Machado en percusión y al chileno Renato, Renato Pavés, se llamaba, digo porque también me enteré que falleció, este, era un chileno que tocaba cuatro charango, triple, tocaba la guitarra, todo lo que agarraba tocaba bien, este que, bueno, que enriqueció la cosa, ¿no?, con todos esos colores, con eh, instrumentos. También grabó con nosotros el penúltimo disco, está en el disco que se llama Todo el Sur es de Nosotros. Es un disco bastante poco difundido de los caras Por ahí grabó El Chileno. Eh, esa fue la única salida importante que hicimos. Este, como consecuencia de ese disco... Este, que era para Canto Libre que pertenecía al MLS un sello discográfico que se llamaba Canto Libre este, como consecuencia de ese contacto nosotros fuimos a ver a Italia a, a, este, a cantar por todo el país Nos fuimos hasta en Sicilia uh -huh. eso fue, fue notable fue realmente impresionante
0: Pero este, que, yo te a... digo, la
1: única salida importante. A
0: ustedes ¿no? les pasó, estoy atando lo que me dices tú con lo que a mí se me ocurre ahora, ¿no? Que a ustedes mm. les pasó que cuando los azúcarás estaban en, en, en plena madurez creativa, instalados en, en, la, en, el, en la cabeza, en el corazón de la gente, como los Zucará, justo se, mu se muere Piñeiro, entonces ahí... Claro. Eh,
1: sí, de no, haber ni hablar.
0: Seguido, de haber seguido, bueno, otra hubiera sido la historia de
1: los Zucará, ah, seguramente. por seguramente. No, no, ni hablar, eso es así. Además, justo cuando se murió el petizo, eh, un poco lo que te decía, que había, había interés en que, en que nosotros fuéramos a Australia, este, a España, ¿verdad? Lugares así que realmente iba todo el mundo a, a tocar. Este, eh, México, ¿verdad? Eh, o sea, ya había contacto y, y Venezuela, ¿viste? Eh, Cuba había había lugares que todo el mundo iba hacia giras Canadá me acuerdo que que eh, todos los cantantes Numa, el sabalero Zitan Rosa Biglietti los Olimareños de Carrero después de la, digamos de los artistas contemporáneos nuestros sal, salían todos todos recorrieron el mundo entero Pablo Estramín eh, este, el Gallego Capela eh, no sé todos en aquella época eh, andaban de gira siempre por todas partes, menos nosotros, <ríe> ¿Sí? así. pero como tú dices, si, eh, seguramente hubiéramos, hubiéramos empezado a, a salir, sí.
0: No, es que hubiéramos, hubieran tenido ¿no? un, un desarrollo, sí, sí. pero mucho mayor del que sea ah, muy ah, importante que tú, Lozucará, y cuéntame sí. esto, Julio, porque después en los últimos 25 años y los números me dan bien te quedaste sí. solo sin el otro sí. eh, su cara y seguiste tu carrera creativa, cantaste recuerdo con tus hijos, con Braulio López o sea, sí. siempre seguiste buscando la forma de, de
1: estar, de seguir, ¿no? Sí, no, sin duda, yo nunca paré, este, y a mí me gusta hacer todo, hacer de todo o sea, a mí yo siempre tuve este, como la inquietud y las ganas y el debe conmigo de, de componer mis propias canciones, de escribir, ¿no? Que era, era una cosa que nosotros no hacíamos, porque en realidad no necesitábamos porque estuvimos siempre rodeados de excelentes poetas, ¿no? Que no necesitábamos escribir, nosotros musicalizábamos textos porque, claro, eh, el gabineta Silva no era músico, simplemente escribía la letra uh -huh. y como hay varios más, ¿no? este, Agüero también, Jorge escribía, nada más, pero estábamos rodeados de esos tremendos poetas, ¿no? Lucio era completo, porque también, también tocaba la guitarra y cantaba, musicalizaba sus propios versos. Algunos no, algunos incluso Lucio compusimos música nosotros. Este, pero digo, no había necesidad de escribir. Y pero yo siempre admiré a los cantautores. Yo siempre, yo siempre soñé con 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 ser cantautor, autor con este, con hacer ese camino, ¿eh? de, de, de tener esas cosas del solista, el tipo con la guitarra cantando sus canciones, ¿no? Y, y bueno, y, y de alguna manera lo he, ido, lo, este, lo he ido forjando, lo he ido trabajando, que, ta, que ahora tengo mis propias canciones y, y puedo tocarlas desde solo con mi guitarra, como con una banda como algo, como lo que sea, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, abrí mucho más la cabeza y, y, este, y me, me he entrenado como, como músico a cantar con diferentes personas, con, con diferentes voces, distintas tonalidades, las mismas canciones, con mujeres como mi hija, por ejemplo, ¿no? este eh, O sea, eh, el oficio ese del... De, 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 cantautor músico no lo, lo, lo he logrado en, en todo ese trayecto solista de una manera, sin Humberto por, no, no solista, sin Humberto porque en realidad este, yo nunca dejé o sea, al principio yo no quería cantar las canciones de cuando recién se murió Humberto yo no quería, a mí no costaba mucho cantar, ni menos cantarlas a dúo yo no quería cantar yeah. entonces ahí fue que empecé a escribir mis propias canciones y a querer y arranqué como un camino mucho más tranquilo, que me fue mal, muy mal, después Sí. Este, claro que me fue muy mal, a mí me fue muy mal. Uh -huh. eh, los años siguientes a la muerte del petiso, yo, no, no, a mí no me contrataban en ningún lado. Uh -huh. eh, inmediatamente que murió, sí, pues, pues, ta, porque porque se había muerto Humberto, y, y yo estuve tocando, en algunos festivales que íbamos siempre, este... En lugares así. Pero después, cuando cuando la gente empezó a querer que cantara a Hugo, y yo no, no tenía, no cantaba a Hugo con nadie, y que vos que cantara las canciones los clásicos y yo no los cantaba, empecé a cantar mis propias canciones, empezaron a dejar de lado, yo no trabajaba. Este. Y bueno, entonces fue todo un desafío para mí crear mi propio perfil no de artista eh, diferente a lo que había sido ¿no? fue todo un trabajo que además yo ahí me di cuenta que claro me di cuenta y además tenía ganas después que pasó el tiempo sí empecé a alargarme a cantar las canciones nuevamente a dúo que con el primero que salí a hacer dúo fue con el Chacho Piris uh -huh. con el Chacho este, con el Chacho empezamos a a cantar las viejas canciones que además para mí era fácil porque él, él sabía todo el repertorio de su cara ah, él, él, o sea yo no tuve que hacer ningún esfuerzo era, era, era como continuar con lo que había hecho y, y este y bueno y después apareció la invitación de Braulio que ahí dejé un poco de cantar con el chacho para cantar con Braulio y hicimos sí, pues lo que hicimos tuvimos dos años ahí haciendo este, haciendo urbo, estamos varias veces en la sagita Rosa, anduvimos de Sida por Córdoba varias veces, hasta que, bueno, que se, se, se terminó, porque se tenía que terminar, eso no podía, ¿no? Ya lo habíamos hablado de entrada yo en realidad no... A mí me costó decirle que sí, yo no, no no estaba muy convencido. Este, lo hice más bien por necesidad, porque sabía que iba a trabajar bien en, en, en esa etapa, y, y está, y efectivamente a mí me, me servía... Me servía económicamente, me servía también desde el punto de vista artístico, ¿no? Este, para mi currículum, ¿no? Cantar con braudio López. Y, y bueno, fue fue lo justo, fueron dos años ahí. Y después quedé solo de vuelta, que también fue muy difícil ese año que, que quedé, que quedé sin, sin cantar más a, a Hugo con Braulio. Pues tuve que recomenzar de vuelta este, a, a inventar algo. Y ahí me volví a unir al chacho, al tiempo, ¿no? de eso, este, y ahí sí estuvimos unos años unos años haciendo dúo con Chacho, también salimos con la banda, este, y poco a poco fui como ganando el terreno otra vez, ¿no? Después, bueno, después empezaron mis hijos a, a tener más presencia en la en, en, en la cosa, en el canto, apareció Martín también cantando todas las canciones del dúo, este, y cantaba dúo con, con mi hija, con Daniela, cantaban a dúo precioso, empezamos a hacer cosas entre los tres, y, y, y bueno, fue también otro viaje maravilloso, cantar con mis hijos, para mí, Madre. ¿te imaginas? Y, y, este, y bueno, y después siguieron apareciendo eh, así, es, tutores, este, ¿no? increíbles, como ahora hace poco tiempo, un alumno mío en el MEM, un alumno, es el Tirola Seija, uh -huh. el Cristian. Cristian cejas excelente voz, tremenda voz, eh, y también guitarrista, y muy estudioso. Él este, estudia todo, el ahí, estudia guitarra clásica, estudia guitarra popular con Sebastián Cavide, estudia canto lírico, estudia eh, sol feo, eh, anda volando y, y evoluciona muchísimo. Y bueno, y con Cristian que era alumno mío, también ahí en el men Cristian llevaba las canciones de los Ucará, eh buscaba las canciones poco cantadas y poco conocidas del dúo, y me las llevaba a la clase con la letra copiada y todos los arreglos sacados, todos los punteros, todo. Y yo lo único que tenía que hacer era recordarlas. Entonces inventamos un espectáculo que se llamó, este, que lo hicimos varias veces, lo hicimos incluso acá en Casa Bahía, en el 2019, claro. Este, o, o, el, o el 20, el verano del 20, no. A ver, no me acuerdo. Bueno, hace poco. Uh -huh. este, en Casa Bahía hicimos el espectáculo ese que se llama Canciones del Portafolio. Porque yo también tengo un portafolio viejo <ríe> que lo poníamos uh -huh. arriba del escenario, lleno de, de letras viejas, con algunas, este, con algunos, uh, algunos originales de, de Gallineta y, y de Lucio Muniz. Este, y bueno, y aparecía con esas canciones, y yo tengo que recordarlas, y, y empezamos a sacar canciones viejísimas de los Azucará, con él también un espectáculo distinto, y bueno, yo qué sé, viste, y, y me ha pasado además en todo el país, en, en distintos lugares, algunos muy lejanos incluso, que me llaman, me llaman artistas que están cantando el repertorio de los Azucará me llaman para que vaya a cantar con ellos a yo qué sé allá a paisandú que uh -huh. me ha pasado me han pasado varias veces este, con gente local así dúos o solistas que, que me invitan este, a cantar con ellos no y, y, y es tan fácil cuando llego y me encuentro con que ya tienen todo armado y yo lo único que tengo que hacer es irme ahí cantar que es maravilloso eso además eso a mí me me, me da una satisfacción, un orgullo, bien entendido, ¿no? Por, por eh, cómo, cómo, cómo llegó el, el, el dúo a, claro. a toda la gente, ¿no? De una manera tan linda. Yo recibo tanto amor de la gente por todas partes donde voy, claro. tanto tanto cariño, tanto eh, tanta buena onda, ¿viste? Es, 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 tengo ese privilegio que no me canso de agradecerlo, ¿no? Es así.
0: Julio, sabes que yo estaba seguro, convencido que un, este rato eh, no nos iba a dar para todo lo que queremos, lo que yo quiero conversar contigo y que la gente quiere escuchar. Así que Imagín. te voy a despedir de esta bueno. charla y vamos a pensar en, en unos días, en, en una semana, un par de semanas, en tener otra charla para lo que nos quedó sin sin hablar hoy de la historia tuya y de los sucarás. Y,
1: perfecto y,
0: así que Bárbaro. te invito a en unos días una semana, diez días tener otra charla como esta si te parece, Notable. seguimos porque esto va a quedar como todas las cosas esto queda grabado va a quedar eh, ahí en algún lugar en algún sitio y de repente dentro de 20 o 30 años alguien Algún gurí empieza a tocar la guitarra y dice, mirá, acá está la historia de los Ugará contada por Julio Víctor. Y, y quién claro. te dice. Y entonces está bueno que, que quede registrado todo esto que me has contado, que estoy seguro Bonísimo. que la gente está disfrutando mucho. Te mando un bueno, abrazo grande. Y dice: Juanjo. Un abrazo para ti. Saludos
1: a toda la, la, la audiencia ahí. Estamos en contacto. La seguimos
0: entonces. Chau, chau. Hasta prontito. Gracias. Chao. Amigas, amigos, estuvo hoy en Hay Otra Historia, Julio Víctor González, este artista rochense con dimensión nacional e internacional, eh, miembro del histórico eh, dúo Los Zucará, eh, nos acompañó hoy y hasta mañana. Gracias.